0: Olá, eu sou Viviane Tedardi e esse é o primeiro podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é envenenamento mental, com a participação do Frater Elias Nemir. Acompanhe! Muitas vezes, por medo ou falsas crenças, acabamos trazendo negatividade para o nosso pensamento. Como evitá-la e ao mesmo tempo fortalecer nosso poder interior? Hoje o nosso tema é o envenenamento mental. E quem está conosco é Frater Elias Nemir, que é gerente Rosa Cruz, na Grande Loja. Frater Elias, bem-vindo ao programa e muito obrigada por atender mais uma vez o nosso convite. Ah, é
1: só um vídeo, quem agradece somos nós, né? Até mesmo porque esse é um tema, vamos assim dizer, muito importante no momento que nós estamos vivendo. Pela evolução da própria ciência, de tudo ou mais... É muito importante.
0: Prater, então, para iniciarmos o tema, já que vamos falar do envenenamento mental, temos que falar sobre o nosso pensamento. Somos responsáveis por tudo o que pensamos?
1: Isso já foi colocado, vamos assim dizer, de forma milenar, de muitas formas. Uma que nós gostamos de usar muito é aquela coisa do semear,
2: uhum.
1: da semeadura, daquela parábola do divino mestre. Entendeu? Quer dizer, não tem a menor dúvida que nós somos responsáveis. Então, pensamento, palavra e ação é uma coisa que a gente tem que entender muito bem e como usá-la, uhum. porque a gente não faz ideia. Como criança, vamos assim dizer, na no primeira nossa fase, vamos dizer, como criança, um, dois, três anos, nós estamos funcionando praticamente como uma verdadeira esponja.
2: Uhum.
1: É? Quer dizer, depende do lugar onde nós vamos, do que nos falam, das imagens que nos mostram, do programa que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos ouvindo tudo isso está sendo registrado automaticamente na memória, pela memória.
0: E qual a importância de sabermos fazer aquele diálogo interior?
1: É, veja, então existe esse processo, vamos dizer assim, da primeira infância, do nosso amadurecimento, vamos dizer assim. Então, esse diálogo interior já é uma fase, vamos dizer assim dizer mais avançada. Mas ele também pode ser, vamos dizer assim, preparado, Nesse, nesse período inicial, através do quê? Da estimulação, porque o cérebro precisa ser estimulado. E se uma estimulação for boa, você está preparando aquela criatura para um bom diálogo interior, porque o diálogo interior é o que vai nos levar à conscientização desse processo todo. Se nós não tivermos esse diálogo interior, nós estamos caminhando, às vezes, para questões, vamos dizer assim, como ansiedade, como algumas, vamos assim dizer, é, questões de ordem psicológica. É ele que vai nos dar forças para fazer esse trabalho. Certo. Tá?
0: Para distinguir o que é realmente aquilo que me faz bem daquilo... Sim, tipo porque a, que me... a
1: questão da escolha, ela sempre vai estar presente. Uhum. Quer dizer, nós escolhemos. E além disso, ela depende também do que nós estamos semeando. Então, o semear ele é permanente na nossa existência seja lá o que nós estejamos fazendo, dando aula, trabalhando, fabricando, ele nós está sempre presente, uhum. porque o pensamento está sempre junto. O pensamento aciona as ações, Sim. Não é isso. E assim vai. Então esse é um caminhar onde nós vamos nos preparando cada vez mais à medida que caminhamos. Tá? Uhum. Então a escolha é nossa, entendendo? Agora Aí é que entra uma coisa muito delicada na questão da escolha. E hoje, felizmente, a ciência está avançando a tal ponto que nós estamos sobre efeitos, vamos assim dizer, muito interessantes de algumas ondas, vamos assim dizer, eletromagnéticas ou não, que agem diretamente sobre o nosso cérebro como se fosse uma, um condicionamento, vamos assim dizer, uma mensagem, e isso é registrado.
0: Que é justamente o que eu queria perguntar para o senhor, né? Que o nosso inconsciente, ele capta tudo. A gente não tem, a princípio, um filtro, né? Então, que atenção que deve, devemos dar ao que a gente lê, ao que a gente assiste, enfim, a tudo que a gente presta atenção.
1: Mas isso que é a questão toda, veja. E, felizmente, hoje a ciência está avançando nesse ponto. Porque nós falávamos de envenenamento mental, vamos dizer, há 50, 100, 200 anos atrás, de, com a, de uma outra forma, com uma outra visão, hoje isso é muito mais avançado, muito mais profundo. A tal ponto que hoje já se fala em ondas escalares, quer dizer, que são ondas tá entendendo, que nos atingem e que nós, muitas das vezes, não temos consciência. Sabe, sequer sabemos o que seja isso, uhum. mas que hoje sabemos que isso atua. Então, nós não somos só uma esponja, vamos assim dizer, no sentido figurado da esponja. Sim. Na verdade, nós temos instrumentos internos em nosso corpo, vamos dizer assim, em nosso físico, uhum. que são verdadeiros receptores e, vamos dizer assim, verdadeiros arquivos que registram tudo isso. É. Um deles, o cérebro. Um outro que hoje está cada vez sendo mais estudado, a cadeia de DNA. A cadeia de DNA é um verdadeiro receptor e transmissor. Veja que coisa interessante. Sim. Isso tudo está em evolução em nós, desde o momento da concepção. Então, veja que coisa interessante, Sim. quanta coisa nós precisamos aprender. Então, veja que aquilo que os antigos, e a ordem vem dizendo há muitos anos, da importância de, do cuidado que se tem que ter no período de gestação, uhum. veja que coisa, é justamente por isso. Porque se tem consciência de que tudo isso está, você veio com essa carga toda, vamos chamar assim. A carga aí um pouquinho pesada, né? Mas com essa estrutura toda que precisa ser desenvolvida, amadurecida. Então, esse crescimento vem desde aquele, desde a concepção. Por isso se fala da importância da relação de um com o outro, que isso vem desde a concepção. E Isso tudo hoje está sendo devidamente analisado pela ciência. Que maravilha, né? Uhum. Então, a gente está vivendo um momento de que a gente poderá ter e vai ter uma compreensão muito maior aquilo que antigamente se dizia de um simples envenenamento mental. Hoje não. Hoje a gente tem que entender que nós temos condições de alcançarmos a compreensão disso. Ou melhor dizendo, a consciência desse processo.
0: Nesse processo do nosso diálogo interior, é, para o místico o espelho tem uma simbologia muito importante. O senhor pode comentar conosco um pouco? É,
1: mas o espelho, veja, algumas pessoas pensam que é apenas uma coisa que a ordem trabalha. Mas isso é profundamente trabalhado em algumas tradições orientais. Então, o fato de nós olharmos no espelho é justamente isso, para nós termos um reflexo de como as coisas estão. Por isso é importante nós sorrirmos frente ao espelho, porque isso está voltando, está uhum. refletindo uhum. e você está limpando. Agora, essa limpeza, como é que ela acontece? Através da purificação. Da Sim. purificação do quê? Dos pensamentos, das palavras e das ações, que são, vamos dizer assim, a constância da nossa vida. Você, não pode, você pode dizer assim, eu não tenho pensamento, eu não faço nenhuma ação. Tem? Não tem não como. Possível. Porque faz parte do processo da vida. Sim. Então, o que nós temos que tomar é consciência, falamos isso num programa anterior, de que consciência é vida, uhum. e vida é consciência. Sim. Então, porque isso vai nos aproximando cada vez mais dessa, dessa beleza, vamos dizer, dessa relação que na ordem nós colocamos, vamos dizer assim, de consciência cósmica, dessa compreensão do que, como que nós vamos chegar lá. Que tudo isso é um processo.
2: Uhum.
1: Do qual participa, nós participamos através de pensamentos, Palavras e ações.
0: Bom, nós, o senhor acabou de falar né, em pensamento, palavra e ação. Então, eles realmente estão diretamente ligados ao nosso processo de autoconscientização?
1: Veja, é, é, é aí que entra a questão toda. Tem algumas pessoas, nós nos lembramos bem de que houve época de que é, era difícil nós entendermos a questão da... Por que falávamos tanto de consciência? não falavam de outra coisa. Por uhum. né? Porque não dizermos, vamos dizer assim, não, mas é é o espírito, vamos dizer, em determinada linguagem. Hoje, veja que coisa mais linda, já está chegando à conclusão que não é a palavra em si, mas sim o um entendimento que você tem. Isso. Entendeu? Quer dizer, a tomada de consciência. Uhum. Entendeu? Você ter a compreensão do que está ocorrendo. A partir desse momento, você vai tomando o quê? Tendo o quê? Uma autoconsciência. Um conhecimento mais profundo do ser. Um conhecimento mais profundo que realmente você representa. As palavras aqui são, de certa forma, elas vão tomando formas muito interessantes. entendeu? Vão ficando, vamos assim dizer, numa interpretação mais fácil, mais acessível, mais aberta. Uhum. Eu até diria mais ou menos assim, interdisciplinar. Entendeu? Nós vamos entendendo que o nós somos o outro.
0: Sim. que Na verdade, na comunicação não é nem sempre aquilo que eu falo, mas como o senhor entende o que eu digo.
1: Exato. É, é, é que, ainda ontem, eu estava lendo um provérbiozinho que diz o seguinte, tem o certo e o errado, mas o importante é o que deve ser feito. Veja. Então, nós vamos entendendo que essa inter-relação, essa integração é que é importante. Uhum. E que hoje a própria ciência está chegando à conclusão que o que nós precisamos é tomar consciência de tudo isso. Sim. Não adianta nós ficarmos, por exemplo, naquela discussão, Deus existe ou não. Uhum. não é? Se tudo que está se, vamos dizer assim, avançando, se descobrindo, vai demonstrando que uma inteligência superior existe. Sim. Que ela não é, vamos dizer assim, a parte de todo o processo. Ela está funcionando de forma integrada, vamos dizer, a todo o processo. Entendeu? De certa forma, quem se mantém fora, às vezes, somos nós.
2: Uhum.
1: Entende? Aí entra o envenenamento mental. Certo. Entendeu? Nós nos isolamos, nós nos afastamos de tudo, às vezes, por uma mensagem. Para não dizermos Sim. várias mensagens. Sim. Entendeu? Aí entra, se você observar algumas crianças que se afastam das demais, que você vai observar, é uma questão comportamental, uma questão daquilo que foi transmitido para ela. Sim. E assim por diante. Essa criança precisa de um carinho, uma atenção mais forte, ter um espelho para ela. E como é que nós funcionamos como espelho? Às vezes, um sorriso, um olhar, etc., uma expressão, funciona muito mais, às vezes, do que uma palavra. que aí entra a linguagem não-verbal. Veja que coisa interessante. E a linguagem não-verbal, muitas das vezes ela fala mais alto do que a palavra.
2: Uhum.
1: Veja que coisa interessante no processo todo. Agora, hoje, o, o, o vamos dizer assim, o, o fantástico de tudo isso, que tudo isso está aí. Se, você, se nós entrarmos no YouTube tudo, a Sim. gente vê a, o número de palestras falando a respeito de que antes estava isolado numa instituição. Muitas das vezes até diria, esotérica, vamos assim dizer. Hoje está se tratando, em decorrência do quê? Dos avanços da própria ciência. Uhum. Principalmente da física, da física Sim. quântica, da mecânica Sim. quântica.
2: Sim.
1: Entendeu? Porque são mecanismos, vamos assim dizer, muito sutis. E veja bem, nós vivemos muito em função do quê? Mais do visível do que do, que do invisível. É verdade. Agora, que coisa interessante, nós somos frutos mais do invisível do que do visível. Sim. Aí, a criança, por exemplo, muitas das vezes, no processo que ela está, porque ela é uma mente aberta, ela está muito mais sob a influência do invisível do que do visível. É aquilo que a senhora colocou, é uma esponja. Sim. É uma tábula rasa, como falava antigamente. Quer dizer, tudo pode ser registrado ali para não dizermos o quanto já não veio registrado. É verdade. Não é? E hoje estão chamando das crianças índigo, cristal, diamante. Quer dizer, elas já vêm com um número de registros que a gente não faz ideia. Porque elas já vêm justamente prontas para o momento que nós estamos vivendo. Sim. Os saltos, como alguns estão falando aí, que a humanidade precisa dar. Então, as nossas crianças precisam de maior atenção. Uhum. Para não dizermos os, os velhinhos também.
0: Também, então, verdade. Não é isso? Uhum.
1: Mas e tudo isso vai nos mostrando que o semear, a escolha, é muito importante.
0: A autocrítica e a reflexão então, elas precisam ser, nesse olhar, constantes na nossa vida.
1: Olha, isto não tem a menor dúvida. que Nós precisamos ter cuidado para nós não nos colocarmos como que nós já sabemos tudo. Nós somos o melhor... Nós somos o certinho. Porque quando a gente começa a se colocar nessa posição, a gente pode incorrer em muitos equívocos. Uhum. Então, a posição ainda é esta. E é que a ordem nos orienta desde o comecinho. Nós temos que rever o que nós fazemos durante o dia. Sim. Justamente porque a gente vai tomando consciência, porque tudo isso tem uma função. E não é só uma função em mim. Tem uma função principalmente nos outros. E veja, aí entra, vamos dizer, um momento científico que a gente está vivendo, hoje está se comprovando que isso tudo atinge a níveis e a dimensões que a gente não faz nem ideia. Não tem conhecimento suficiente para... Veja que coisa interessante. Então, uma, uma radiação, uma emissão de um pensamento é um negócio muito sério. Sim. Entendeu? Muito sério. Então... Aí a gente volta lá para o Divino Mestre, né? aquelas expressões todas de amar ao próximo, como a ti mesmo, e aquelas questões todas que a gente já conhece, uhum. do semear. Se nós vamos vendo, é uma mensagem atual. Sim. Em, em decorrência do quê? Do conhecimento que nós estamos adquirindo. E quem é que está trazendo esse conhecimento para nós? A ciência.
0: O que nos torna cada vez mais responsáveis, então, por tudo isso.
1: Aí entra a questão realmente da consciência a autoconsciência, para nós entendermos que nós somos responsáveis. Nós, não adianta a gente dizer não, nós somos. Uhum. nós somos. Então a gente tem que fazer aquela pergunta sempre, já colocamos isso algumas vezes, não é do porquê, mas sim do que está me levando a reagir daquela forma. O porquê, às vezes, ele pode ficar um pouco restritivo. Agora, o que me está levando àquela reação, ele abre porque ele pode me levar a momentos... Né?
0: E aí que podemos caminhar realmente também ao autoconhecimento. Ao
1: ah, autoconhecimento. Uhum. Entendeu? ele é, é um processo, não tem como você dizer, não, eu vou ler todos os livros. Mas é a experiência? O que realmente registra, o que limpa, vamos dizer, o espelho, é a experiência. Sim. Ela, a experiência bem entendida, trabalhada, entendida. Então, isso vai nós vamos crescendo, é um processo de crescimento, Isso. Né? ou melhor dizendo, de maturidade. E aí a gente entra no campo da maturidade espiritual. Então a gente não pode ficar no seguinte, eu sou assim porque fui envenenado mentalmente.
0: É tudo muito fácil, né? É muito
1: fácil. Uhum. Então aí nós entramos naquele processo de culpa. Quem que é o culpado? E aí você começa a procurar culpados.
0: E a gente geralmente procura fora, né? Não aqui dentro. É mas isso. Não é é o
1: normal, né, Sônia? É o normal. É verdade. Não é? Uma vez eu vi uma expressão, achei tão linda a expressão. Diz que os nossos olhos, quando abrem, é para nós olharmos para fora. Mas quando nós fechamos os olhos, nós temos que entender que temos que olhar para dentro. É. E aí é que entra a razão pela qual você fecha os olhos na meditação. Uhum. É mais fácil... Justamente por isso. Porque você está se voltando para dentro. E não é fácil, né? Não
0: E nesse não processo, é fácil. Né? A oração e o perdão, né? que forças que elas possuem ah, para prevenir aí, o envenenamento mental? Aí metal? a gente
1: vai entrando, queira ou não, aí é que entra que hoje a própria ciência já está... Alguns cientistas já estão se arriscando a falar nisso. né? Quer dizer, ele existe mesmo. Não tem como a gente dizer que não. Há uma inteligência divina. Sim. Há uma consciência universal divina, superior ah, justamente por isso porque quando você entra nesse campo da oração, da prece é a comunicação você começa a sentir que você se comunica com algo muito, muito superior mas não é aquela oração de aí no outro dia quer saber se já aconteceu tá? mas é a oração da entrega né? faz a oração e quanto, quanto mais ela é vamos dizer assim voltada, manifestada impressa com o um amor incondicional, mas ela funciona. entendeu? Então, por isso que aquela oração pedindo alguma coisa, mas olha, eu estou precisando de uma casa, eu acho que tem que ser na rua tal, não sei o quê. Entendeu? É uma oraçãozinha que pode não ter muita função, mas, né, à medida que eu vou me colocando de que aquilo que realmente me faz bem, é bom para mim, etc. Então eu vou recebê-la, não tem a menor dúvida que a gente, quando menos espera, aquilo tá Então é todo um processo. Sim. O próprio trabalho é uma oração.
0: É verdade. E o perdão, frater? É, também tem a ver com esse olhar para nós acertar, aceitarmos os nossos erros, né os nossos próprios pensamentos.
1: O mais difícil, vamos assim dizer, não é você perdoar os outros. O mais difícil é você se perdoar. É o perdão de si mesmo. Uhum. Entendeu? Então, a gente vai vendo que isso tudo é, está, vamos dizer assim, interligado. Entendeu? À medida que você se perdoa, você está perdoando os outros. Uhum. Quando você está perdoando os outros, você também está se perdoando. Aquela coisa do que a gente precisa ter o cuidado de não se excluir. Na verdade, nós vamos sentindo cada vez mais que nós fazemos parte do todo. Aí vem aquela famosa expressão não é? das escolas de mistério, das escolas de holteria. Eu e o pai somos um, entendeu? Quer dizer, nós temos que entender cada vez mais que nós participamos do todo. Uhum. Todas as nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras, participam do todo. Então, daí a importância da escolha. E a gente, muitas das vezes, está falando e tem que entender que está perdoando. Ou está sendo perdoado. Não é só no momento da oração em si, uhum. silenciosa. Muitas das vezes, no momento que você está num processo de, vamos dizer assim, discursivo. Sim. Expressando, vamos dizer assim, uma ideia.
0: E, Frater, para nós fecharmos hum. o programa, qual técnicas que o senhor indica para termos uma qualidade de vida mental?
1: Está bem ligado né, com a questão do perdão, da prece, que é a meditação. Aí entra a coisa da autoconscientização. Sim. Quer dizer, nos voltarmos um pouquinho para dentro de nós. Isso é um exercício importantíssimo. Então, nós temos que aprender a dar um tempo para nós. Como é que a gente faz isso? Vai junto à natureza e respira um pouquinho. Tem algumas respirações que a gente chama de negativa, de positiva, mas o importante é respirar. Uhum. Você fazendo uma inspiração uma profunda e soltando. Na hora de soltar a respiração, procura soltar os músculos também. Entendeu? Outra forma é a meditação. Mas não é aquela meditação de tomar uma posição X. Está tá em sua casa, senta, fecha os olhos, faz uma respiração e procura se soltar um pouquinho. Ajuda? Ajuda. Tem pessoas que se sentem bem indo a um, um culto, assistindo uma missa, ou e assim por diante. Alguns caminhando. Uhum. Porque nós podemos meditar caminhando. Nós podemos emitir bons pensamentos caminhando. Podemos emitir boas coisas cantando.
2: Uhum.
1: Então, isso é uma questão muito de cada um. Nós certo. precisamos descobrir qual é o melhor, qual é o melhor método, qual é a melhor prática para nós. Vamos ver, é uma, uma descoberta de cada um.
0: Sim, Frater Elias, muito obrigada pela contribuição Não, é do programa de hoje.
1: Ó, é que agradeceu.
0: Foi excelente como sempre.
1: Ah, obrigado.
0: Senhor. Espero né que o senhor participe conosco de outro com outros temas também.
1: Vamos em frente, né?
0: Isso. <risos> Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.morc.org.br. Em nome da Mork GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!